0: Isis Vargas es un ejemplo de tenacidad, de entrega, de esfuerzo y de superación a la adversidad.
1: ¿Estás segura que vas a querer boxear? O sea, es pararte a las 5 de la mañana irte a correr, regresar a hacer tu tarea irte a la escuela, y siempre me decía él, si vas a hacer algo, hazlo bien así vayas a ser el barrendero, sé el mejor
0: el apodo de la emperatriz surgió con un amigo cuando estaban viendo una pelea de box y subió un boxeador al que le llamaban el emperador
1: porque bajé de los 85 kilos a los 60 para poder pelear porque el entrenador que tenía me dijo, no vas a pelear si no es en 60 kilos ¿no?
0: las pocas oportunidades que ha tenido aquí en México la han llevado a pensar de retiro, y ahora ya con su vice de trabajo piensa irse al extranjero a pelear.
1: En todas mis peleas y sí, en mis preparaciones, esa, esa es mi motivación, el que sé que debe estar en alguna parte y me lo imagino que, que me ve pelear y, y que está contento de los resultados que he dado.
0: Isis Vargas tiene 25 años, es de la Colonia Guerrero y se inició en Tepito entrenando boxeo. ¿Qué tal amigos? Soy Rodolfo Rosales y estoy muy contento de que nos escuchen en este quinto programa de la segunda temporada de Tarima Brava. Hoy nos acompaña Isis, la Emperatriz Vargas, una boxeadora que se ha distinguido no solo por su calidad, sino por su paciencia y su tesón para buscar sobresalir en este deporte. Isis, gracias muy amable por estar con nosotros.
1: Hola, buenas tardes Rodolfo, muchas gracias por la invitación, aquí estamos muy contentos de, de poder participar en este podcast.
0: Isis, es ¿cómo surge tu idea de ser peleadora?
1: Pues es, es un poco chistosa porque a mí en un principio no me gustaba el box, me daba miedo. Entonces esto viene a raíz de mi mamá. Mi mamá sí es fan del, del box completamente y ella lo practicó de joven. Pero no lo pudo llevar a cabo porque todavía le tocó esos tiempos en los que iba al gimnasio y le decían aquí lo entrenamos mujeres, vayas a planchar. Todos mis hermanos practicaron boxeo. A mí me llevaron, de hecho, yo creo que mi, la primera vez que yo le pegué un costal tenía como dos años o tres años. Y mucho tiempo después, cuando voy a cumplir 15 años, mi mamá me mandó al box porque yo estaba muy gordita. Entonces ya había practicado guitarra, kung fu, pero no eran deportes que me gustaran ni pasatiempos que me, que me llenaran. Solamente iba porque pues ya me había metido, entonces tenía que cumplir, ¿no? Y mi mamá me mandó al box, me dijo, ¿sabes qué? Ahí vas a bajar de peso, vas a sacar tu energía. Y de ahí fue como me empezó a gustar.
0: Normalmente el papá o el hermano es el que lleva a la hermanita o la hermanita. Vamos al box para que entrenes. Pero que tu mamá te haya llevado, yo creo que fue por la época de los 80s, 90s, ¿no? Cuando ella quiso entrenar boxeo y pues no había gimnasios para mujeres, no había este, lockers. De hecho, no había un espacio para las mujeres en el gimnasio, porque recordamos a Laura Serrano y Laura Serrano era así. No tuvo que batallar por muchas cosas para poder estar entrenando box. Entonces ¿Cómo era esa parte de tomar? ¿Te ha platicado?
1: Dice que fue difícil. Llegó a entrenar, sí, un tiempo box. Se encontró ahí en el Deportivo Morelos, en Tepito. Un entrenador que sí le, le dio ese chance. Entonces, en algunas ocasiones llegó a hacer sparring con compañeros que... No faltaba el que sí la aceptaba y la trataban de incluir y enseñarle, pero también pues al verla entrenar se le hacía molesto porque decía como cómo para haber una mujer aquí con nosotros entrenando, ¿no? Al final del día pues ella le gustó mucho por pasatiempo, todavía hace como dos años regresó a entrenar un rato y lo volvió a dejar, pero ella, ella es completamente fan del boxeo y ella dice que su sueño era tener un hijo boxeador, pero le salió hija.
0: Ella está muy bien eso porque finalmente ella cristaliza parte de su sueño en alguien muy cercano como tú, ¿no? Y, y pues a lo mejor la genética te alcanzó a ti para esa calidad que tienes, para esa forma tan estilista que tienes de boxear esa velocidad. ¿Qué te dice en tu primer pelea? ¿Qué te dice tú?
1: Pues mi, mi primer pelea, mi mamá creo que en todas siempre se ha puesto muy... Muy nerviosa, pero ella ha sido parte de, de que ya cuando me empecé a ir a correr las primeras veces para empezar a bajar de peso, porque bajé de los 85 kilos a los 60, para poder pelear. Porque el entrenador que tenía me dijo, no vas a pelear si no es en 60 kilos, ¿no? Y hazle como quieras. Entonces yo dije, no, pues quiero pelear. Entonces me tuve que poner las pilas, ponerme a dieta, irme a correr y planificar mis horarios entre la escuela y el gimnasio para poder llegar a ese objetivo. Entonces, basta, bajé de más, llegué a los 57 kilos y mi primer pelea fue en el torneo de guantes de oro. Entonces mi mamá estaba súper emocionada y gané mi primer pelea. Fueron un montón de amigos, siempre, siempre le gustó esa parte y, y siempre me dijo, o sea, si te quieres dedicar a esto, tienes que tener mucha disciplina porque pues no, no es cualquier cosa, ¿no? Es, es subirte y arriesgar tu vida.
0: Oye, esa emoción de darle un gusto a tu mamá en la primer pelea y en un torneo que ya desapareció desgraciadamente, guantes de oro que era la cuna para todos los campeones amateurs. ¿Qué sentiste tú en ese momento?
1: No, hombre, pues sentí muchísima emoción estar enfrente de tanta gente porque... Eh, ese día era la inauguración de las peleas entonces yo creo que mínimo unas 500, 800 personas habían ahí y mi porra era como de 60 entonces yo sentí demasiada emoción tanta que a mí todos me platican que en mi primer pelea a mi rival le contaron dos veces y yo no me acuerdo <risa> o sea, todo, todo ocurrió tan, tan rápido que yo no, o sea, no, no recuerdo o sea, solamente me acuerdo que bajé las escaleritas salí y después me levantaron la mano y todo, o sea, pero no recuerdo nada de la pelea porque para mí fue, fue mucha emoción. Y esa adrenalina que yo sentí al pisar por primera vez el ring, cuando yo regresé y dije, quiero esto para toda mi vida.
0: ¿Con qué podrías comparar ese momento, esas emociones? Subir la primera vez al ring, ¿con qué otra etapa de tu vida lo podrías comparar?
1: ¿Con qué otra etapa la podría comparar? Híjole, se me hace muy difícil. Sí, porque esa, esa sensación que, que tuve fue... Fue única, yo desde que estaba corriendo y eso, o sea, me, me visualizaba en, y decía, tengo que llegar al peso, tengo que llegar al peso porque quiero pelear, no, aparte en el torneo ya me había inscrito en 60 kilos, entonces si daba medio kilo más no iba a poder pelear, entonces tenía que ser a fuerza del peso ya especificado en el que me había metido al torneo.
0: Oye, ¿quién fue ese bendito entrenador que de 85 kilos te baja a 57, a 60? ¿quién es?
1: Pues hace, creo que tiene como dos años, año y medio que falleció, le decían el zurdo señor que fue bastante estricto y al final el día se enojó conmigo porque me fui pero pues yo creo que todos tenemos un momento y una etapa y creo que era el momento en el que yo pues tenía que irme a otro lugar para poder seguir avanzando dije que quería pelear, me dijo vas a parecer pelotita arriba del ring hija ¿cómo crees? ponte a bajar de peso y si no bajas a 60 no, no peleas entonces yo creo que me dio en esa parte del orgullo y siempre me decía así, no vas a poder, así empiezan los boxeadores y después de un mes se van y ya no regresan. Entonces yo en un principio era así como que iba y, y le demostraba, ya aquí estoy y ya estoy bajando y ya bajé 5 kilos y ya peso 70. Entonces él vio que le empecé a poner y fue cuando empezó pues también a ponerme atención y ya no me entrenaba como a todos los demás que nada más iban como por hobby. Ya me, me empezó a enseñar más cómo pararme, cómo caminar, cómo cómo moverme en el ring. Él fue la primera persona que me enseñó pues, a, a pararme, a tener la guardia. También hay ese detalle que después me dijeron, oye, ¿y por qué peleas de diestra si eres zurda? Y pues porque a mí me dijeron que así me, que así me parara y esa fue. Y pues él nos inculcó, inculcó mucho esa parte del, del boxeo, de moverte, siempre estarse moviendo. Entonces yo en un principio todas mis peleas era salir a, a moverme.
0: Yo creo que te inculcó la escuela cubana no Todos los cubanos, si te das cuenta, son zurdos Aunque sean este, son derechos Aunque sean zurdos, y los que son zurdos Es porque son derechos para tener las dos guardias Así lo hacen en Cuba, por eso son tan buenos. Okay. Posiblemente este señor tenía La escuela cubana Porque en aquel tiempo había mucha influencia cubana En, la, en donde estabas tú, donde estaba El, el que era boxeador uh -huh. Entonces tenías mucha influencia cubana Por eso a lo mejor te, te puso a la guardia encontrada no. Sí. Y por otro lado, primero tuviste que noquear a la obesidad, noqueaste a la adversidad y a la obesidad y, y a todo lo que hay en contra. No porque, pues aquí el boxeo es muy machista todavía. Todavía la gente que entrena box como que a las mujeres no las ve bien en algunos gimnasios, ¿no? Así es. ¿Cómo cómo fue primero y cómo te sentiste con 25 kilos menos?
1: Pues me sentí emocionalmente bien, a pesar de que no era como algo a mí que en un principio me importara tanto el que fuera gordita, ¿no? Pero yo era, yo era feliz, <ríe> yo era muy feliz comiendo, pero esa parte de bajar de peso, verme bien, que me queda la ropa bonita y todo eso, pues obviamente me dio mucho más autoestima, más seguridad, y pues eh, ya cuando yo estaba peleando y boxeando, pues me sentía súper ligera, muy rápida, entonces pues intenté conservarme en ese peso y toda mi carrera amateur fue, fue en esos pesos entre 57 y 60 kilos.
0: Entre pluma y ligera. Uh -huh.
1: Así es. Oye,
0: en México el, la obesidad es un gran problema de salud, ¿no? A la gente que nos está escuchando, ¿qué le dirías de que tienen problemas de sobrepeso? ¿Cómo lograste? Mucha disciplina, mucho carácter, pero ¿cómo se logra bajar 25 kilos?
1: Pues yo creo que lo principal es eso, ten, tener una meta y un objetivo y aparte encontrar el deporte que, que te guste porque lo vas a hacer con, con muchísimas ganas, con mucho entusiasmo y va a ser algo que, que no te va a pesar porque te gusta, ¿no? Buscar esa parte que no solamente, no sé, ir al gym o algo así, algo que no te gusta, sino si te gusta ir al fútbol o ir al ballet o algo, pero que sea algo que te guste para que todos los días vayas con, con esa emoción.
0: ¿Qué dejaste de comer?
1: Pues muchas cosas. Yo creo que se, en, ese, en ese momento se juntaron demasiadas cosas en, en mi vida porque pues tenía la emoción de bajar de peso para tener mi primer pelea amateur, entrar al torneo de guantes de oro, que aparte fue como algo que yo me puse como objetivo. Quiero ganar ese torneo, ¿no? Y, y lo gané. Y, y pues aparte que yo creo que en ese momento a la edad que tenía y el peso que tenía pues no lo no lo resentí tanto y pues también fallece mi papá en eso en esa preparación para tener mi primer pelea y yo creo que me sirvió mucho porque yo me refugié en el en el boxeo todos los días en lugar de quedarme en la casa a llorar me iba a entrenar cuatro horas me metía al gimnasio estaba de vacaciones y eran las cuatro horas que estaba entrenando en la mañana no iba a correr y pues hacía la dieta que me mandaban. En el desayuno, dos huevos y una tortilla, después una taza de jícamas, luego media pechuga con arroz, más jícamas y cenar un sándwich.
0: boxeo entonces, te ayudó a ti a tener un equilibrio mental? Sí. ¿Cómo lo lograste? Yo sé que es entrenar, pegarle al costal a la pere y desahogar todos tus sentimientos. para ahí quienes se van por el lado equivocado dicen, ya no entreno, ya no hago esto, ya no hago Ana. Tú lo supiste en causar bien, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que mi papá si de algo aprendí mucho de él fue la disciplina Entonces él también fue de los que me dijo Si ¿Sí, estás segura que vas a querer boxear O sea, es pararte a las 5 de la mañana Irte a correr, regresar a hacer tu tarea A irte la escuela Y aplicarte, o sea, y siempre me decía él, Si vas a hacer algo, hazlo bien Así vayas a ser el barrendero Sé el mejor Me pesó mucho que no Que no pudiera estar conmigo en mi primer pelea
0: Subir a pelear pensando en que podría estar ahí en, en una butaca echándote porras, pero obviamente estaba desde arriba viéndote. ¿Cómo pensabas?
1: Pues sí, yo la verdad es que en todas mis peleas y sí, en mis preparaciones, esa, esa es mi motivación, el que sé que debe estar en alguna parte y me lo imagino que, que me ve pelear y, y que está contento de los resultados que he dado.
0: Oye, ahora vamos a hablar de pesos. La pregunta es: ¿es negocio ser boxeadora en México?
1: ¿La respuesta corta? <risa> ¿Sí? Pues no, no no es negocio.
0: ¿Cuánto ganaste en tu primer combate como profesional?
1: Dos mil pesos.
0: ¿Y cuánto le diste a tu manager?
1: El 30%. ¿Le
0: diste 600 pesos? Uh -huh. Te quedaron mil cuatrocientos. ¿Cuánto invertiste en tu preparación o tu familia cuánto invirtió? En
1: pues yo creo que más de eso fue... Yo ya esperaba el momento de ser profesional, yo ya quería ser profesional, ¿no? Entonces estaba, estaba en un torneo amateur, ya estaba clasificada para la final y nos hablan un jueves que se habían caído varias peleas en, en Jiquipilco que sí querían meterme para debutar. Entonces me pregunta Alberto, ¿quieres pelear el sábado a la final o quieres debutar? Y yo dije, es el momento. Entonces este, estaba justo en peso porque mi debut fue en 57 kilos y fue gastar en los pasajes que mi mamá fuera para allá el buscar que me iba a poner para, para pesarme comer al otro día redatarte, irnos para allá invité amigos entonces eran pues amigos que apenas íbamos igual somos tenía 19 años y era el que sí quiero ir pero no tengo dinero para el pasaje no importa yo te lo pago
0: pero si es una inversión hablamos de pasajes fueron y vinieron el mismo día sí híjole qué pesado ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto? ¿De tu familia cuántos fueron?
1: De mi familia solamente fue mi mamá en ese momento porque salió todo muy, muy rápido.
0: ¿Y cuánto cobraron la entrada?
1: En 200 pesos.
0: Ya te quedaron 1.200 menos los pasajes. Ajá. No, nada.
1: Nada. Yo creo que en ese momento no lo piensas tanto porque yo estaba más emocionada de que había debutado, ¿no? Y que era el sueño que, que quería y después, pues sí, ya no peleas tan constante porque ya no, ya no puedes pelear todos los sábados. Entonces es, es el estarse preparando y de repente que te digan, vas a cobrar cuatro mil pesos, ¿no? Pues dices esos cuatro mil, el 30% que lo doy a mi entrenador, pues ya me queda algo, algo para mí, ¿no? Que me lo puedo gastar en mí y en un principio se te hace mucho, pero ya después, conforme tienes tus objetivos, sabes que te tienes que empezar a cuidar más, ir al nutriólogo, te hacen falta guantes, los tenis, entonces empiezas a ver que... La comida, que lo que estás, estás ganando, pues no no te está solventando la parte que no, no peleas tan constante en el año.
0: ¿Cuántas peleas llevas? ¿Qué año debutaste y cuántas peleas llevas hasta ahorita?
1: Debuté, si no me equivoco, en el 2014. 2014. Y hasta ahorita llevo, yo creo que llevo poquitas peleas, llevo 15.
0: Pero ya fuiste campeona juvenil y ya fuiste campeona de box de peso super ¿no
1: Sí, así es.
0: ¿Ahí ganaste mejor o más o menos?
1: Cuando quedé campeona fe con box, no gané nada. <risa> no. ¿Y eso? Pues tuvimos que hacer venta de boletos. Yo saqué en la venta el, el sueldo que era para mi rival. Había sacado también yo según mi sueldo, pero al final ya la persona con la que se organizó la función me dijo, pero es que tenías 200 boletos, ¿no? Yo le dije, pero rendí como 150 boletos, o sea, saqué los sueldos del otro. Y me dijo, pues sí, pero no cumpliste el objetivo, no hay sueldo.
0: Qué bárbaro.
1: O sea, a partir de, de ahí, esa amistad que teníamos con esas personas se perdió por completo, ¿no? Yo creo que se ofendieron de alguna forma, pero pues yo dije, pues no era yo la encargada de la función, ¿no? Cumplí con el objetivo, o saqué el sueldo... Y ahí también pelearon otros compañeros míos, entre los tres vendimos casi 300 boletos y ellos igual, o sea, su sueldo de lo que era cuatro rounds, cuatro mil pesos.
0: Yo sé que es muy padre tener un cinturón, lo ganaste sobre el ring, pero eran sentimientos encontrados, ¿no? Porque, ¿no te sentiste robada?
1: Pues sí, me sentí, yo estaba muy frustrada, ¿no? Porque le decía Alberto, es que no manches, yo saqué mi sueldo, ¿por qué, ¿Por qué es tan injusto, no? Y pues él también estaba súper enojado O sea, también los guantes para la pelea Los habíamos comprado nosotros Se quedaron con los guantes O sea, fue, fue esa parte fue muy fea Y Alberto me decía también por ese lado Pero bueno, mira, ya eres campeona Van a salir más oportunidades Y yo también lo tomé por ese, por ese buen lado También hay peleas que yo he tenido En las que ha tenido que salir de Pues más de mi bolsa De la completar para los sueldos de la rival Y yo hacer venta de boletos Lo que saldrá es para mí buscar patrocinios, porque tengo fe en mí, creo que soy buena y confío en mí, entonces creo que también esa es una parte que me ha mantenido al, al pie del cañón, porque sé que, que puede salir una muy buena oportunidad de lograr ser campeona y pues empezar a tener sueldos, pues mejores sueldos. Entonces hay veces en las que me hace sentir mal, ¿no? Porque digo, no no gano tanto y... ...y a lo mejor yo saqué mi venta... ...pero pues hay que sacar el sueldo de mi rival... ...entonces digo, pues está bien... O sea, ...es, un, es una, propia, una inversión que me hago propia.
0: El reglamento de las comisiones dice... ...que el promotor tiene que pagar con efectivo... ...y no con boletos, ¿no? Y cuando firmes un contrato... ...él está obligado a pagar el sueldo... ...de la rival y tu sueldo ¿Cómo es ese arreglo? Porque sí está...
1: Pues sí, han habido ocasiones en las que sí nos han... ...más por el lado de que a veces... ...no hay tantas peleas como para, para mí... Y le dicen, oye, es que necesito que la puedes meter en esta función porque yo tenía rato sin pelear. Pues sí, pero pues solamente te puedo pagar con boletos para que pele porque no, no es un no es algo que yo ya tenga calculado como un gasto, ¿no? Entonces me dice Alberto, ¿tú cómo ves? Y pues yo quiero pelear, ¿no? Porque le digo, al final del día es pues seguir construyendo mi récord. Salga una oportunidad de, de pelear un título mundial, entonces... Yo siempre le digo, sí, está bien, está bien, tú vamos a hacer venta de boletos. Y afortunadamente creo que también me he topado con muchas personas en mi vida que, que han sido ángeles para mí, que me dicen, este, ¿cuánto es para el sueldo del bar? Yo te lo pongo. Y ya lo que tú saques, es, eh, pues ya que se quede para ti, ¿no? Y pues sacar patrocinios que me van apoyando y es lo que me ha mantenido pues hasta ahorita.
2: Gráfico ya lo sabes.
0: cuando te dicen vas con su que llevaba 55 peleas y tú llevas creo 7 peleas no le dijo 7, 8, ¿qué sentiste? y le entro? ¿no le entro? ¿tú le habías visto pelear en la tele?
1: sí sí pues eran de las de las boxeadoras yo la había decía la conocí en su mero apogeo y decía no inventes o sea es muy buena tiene pegada entonces a nosotros cuando nos dicen de esa pelea a mí me gustan las pruebas fuertes, creo que de la mayoría de las peleas que he tenido han sido con, con campeonas y es campeonas mundiales, porque cuando peleé el, el second box le gané a Mari Diálogos que ya había sido campeona mundial plata, entonces yo dije, pues tengo que saber de qué estoy hecha, ¿no? Porque si quiero llegar a ser campeona, pues tengo que enfrentarme a las mejores. Entonces, cuando me dice Alberto, oye, están pidiendo rival para Zulina en tres semanas. Y me dice, ¿cómo ves, la agarramos? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí, vamos a agarrar esa pelea. Entonces, pues yo ya andaba preparándome. También me tuve que yo aferrar más a mantenerme bien en forma. Porque pues no tengo promotora. Entonces, te salen peleas de una semana o dos semanas o hasta el otro día. Y si no estás en peso, pues no las puedes agarrar, ¿no? Entonces yo me dediqué a mantenerme en peso, en condiciones a entrenar todos los días. Y eran tres semanas y yo dije, pues nada más es meterle, apretarle a los Sparry para, para llegar bien a, con distancia y todo a la, a la pelea. Y era muy chistoso porque tengo pues, amigos que confían en mí. ¿Estás segura que vas a pelear con su lina? Y yo le decía, pues sí, ¿por qué no? Plan. Y pero no manches ya viste, tiene el récord mundial de, de nocauts, ¿no? de mujeres y yo le decía pues sí, pero yo también confío en mí o sea, yo sé de lo que estoy hecha entonces, creo que ha sido de las peleas en las que yo me enfoqué y dije, esta pelea la tengo que ganar porque de aquí me voy a, a dar a conocer, concentrarme sí, al 100, y todos los días que yo iba corriendo decía, le voy a ganar, le voy a ganar le voy a ganar, le voy a ganar y llegó el día de la pelea y han sido de las peleas que, que más me, me he sentido yo segura y motivada para, para salir al ring.
0: Y por otro lado viene la de campeonato mundial con Yamilet Merca. Sin haber visto tus contratos, creo que ha sido la pelea que más has ganado, ¿no? ¿Cómo te fue?
1: Pues yo digo que, que bien. Ya después pensándolo y viendo como más de repente al alrededor, creo que me pudieron haber pagado más pero pues la pelea nos la pidieron a una semana y me dejé llevar por el momento de decir pues es la oportunidad que estaba esperando es para lo que estaba entrenando y nuevamente vais a decir pues sí, está bien, vamos a aceptar el sueldo vamos a pelear
0: decir sí Ajá. en contra de tu monedero te ha redituado algo más allá de la fama porque pues si ya eres, ya gozas de fama pero desgraciadamente falta un promotor que te proyecte en tanto no tengas un promotor, pues no va a ser negocio el estar en el boxeo. ¿Qué hiciste con esa bolsa? ¿Para qué te sirvió la bolsa de pelear con Zulini y la bolsa de pelear con Yamilet Mercado por el campeonato mundial? ¿Para qué te alcanzó?
2: ¿Para qué
1: me alcanzó? Pues para unos tres meses... O sea, porque aparte, pues yo ya estaba dando mis entrenamientos personales, estaba dando clases en el gym, por horarios, pero pues no, no me alcanzó para, para mucho. A lo mejor dices, un ciertos meses puedo estar un poquito más tranquilo, si me cancelan clases, esto el otro, pero sabes que al final se, se, va, se va a ir acabando y tienes que estar activo para volver y no andar justo.
0: Ahorita tienes, decías, 10 meses sin pelear. Así es. 10 meses sin ingresos, más que por las clases particulares que das uh -huh. pero como peleadora 10 meses alguien puede vivir sin pelear 10 meses suponiendo que tú no dieras la clase
1: no pues no no es, es muy difícil o sea por eso yo también creo que pues he encontrado yo como la manera los apoyos y ese patrocinio que me llegó a mí de, de HL me ayudó bastantísimo para poder seguirme dedicando el 100 al al, al boxeo y no andarme descuidando tanto en agarrar un horario de un trabajo que, que me quite todo el tiempo porque yo sé que para estar entrenando pues tengo que descansar y cuidarme alimentación, irme a correr en las mañanas, entrenar en las tardes. Me ayudó mucho porque puedo estar apoyada un poco más ahí y tratar de sacar ingresos extras para, para solventar mis gastos, pero seguirme dedicando al box
0: ¿Qué te dice tu mamá de esa niña de 15 años que llegó con sobrepeso a estas alturas donde pues tampoco ve ganancias? No si ve que creciste deportivamente, pero económicamente pues dice no hemos tenido el rebote ni la inversión. ¿Qué te dice?
1: Pues seguir boxeando que, que pues que lo hago, o sea, me dijo sigue, sigue tus sueños, pero también pues si sí, yo me vi en este momento en el que cuando yo me fui a vivir sola y quise ser independiente, estaba estudiando y estaba entrenando y estaba trabajando y cuando ya me fui yo a vivir sola dije o pues estudio y trabajo o entreno y trabajo porque las tres cosas se me hacían muy, muy complicadas, entonces dejé, dejé la carrera pero pues ahorita que, que puedo también eh, estoy pensando igual en que quiero y como merece mamá si sí, retoma los estudios para que de todos modos pues el boxeo es una, es una carrera corta Entonces después de que a lo mejor y, y, y tengo la fe en que pueda llegar a ser campeona mundial Y tener mejores bolsas El día que me retire pues también tengo que hacer algo Porque no siempre voy a estar viviendo del box
0: ¿Qué estabas estudiando? Filosofía Ah, mira Pero tenías tres opciones para dejar una ¿Por qué no dijiste boxeo? Si te dan golpes, si te discriminan Si no te pagan ¿Por qué dijiste no dejo el boxeo?
1: Pues es que es una, es una sensación que me gusta demasiado O sea, se volvió como algo que, me, que es parte de mi vida O sea, el boxeo me cambió mi vida Y hay veces en las que no me veo dejarlo Porque por pues si sí, en estos 10 meses que no he peleado Yo estaba hace como 3 meses harta, ¿no? Y, y llegó un momento en el que le dije Alberto, ¿sabes qué? Ya no quiero boxear, ya estoy harta O sea, no gano mucho Me la paso metiéndome friegas en el gimnasio este último año me han traído que pelea hasta el día Dos semanas antes, una semana antes Se cayó la pelea, vuelves a pelear Se cayó la pelea Y le digo, entonces yo estoy cansada ¿no? no me tomo mis descansos Porque trato de estar activa, activa, activa Y no peleo, entonces le dije Ya no quiero boxear Y dejé de ir al gimnasio como Como tres semanas yo creo, ¿no? Pero luego yo me sentía por dentro Me sentía incompleta, ¿no? Y decía así como que okay, No puedo dejarlo ya me nuevo con mis guantes. Ya volví.
0: Qué bueno, qué bueno que esa paseando en la pierna, ¿no? Porque es lo que puede llevarte a lo que tú quieres ser campeona del mundo. No hay muchas mujeres en este momento jóvenes hay un cambio generacional muy importante en el boxeo femenil, las grandes estrellas se están yendo, ya Mariana Juárez y a Ana María Torres incluso Zulina Muñoz, Esmeralda Moreno se están yendo y están dejando un hueco que debe ser cubierto pues, por peleadoras jóvenes con experiencia, porque tienes experiencia de ring y has peleado con las mejores, ¿cómo te vislumbras en un año?
1: Me imagino ya más, más concreta en el en el, en el boxeo Creo que muchas veces cuando perseveras alcanzas, yo me, me veo en un año cumpliendo todavía más mis objetivos. Yo creo que a veces hay, hay piedritas que se tienen que ir topando, el camino no siempre va a ser súper fácil, pero también depende de uno el no tirar la toalla y, y el ser constante para que las cosas se vayan dando, porque no nada va a ser fácil.
0: A veces cuando alguien logra el triunfo se dice, I mira, mean, lo no hizo fácil, ¿no? pero no saben todo lo que tuvo que pasar, lo que nos contaste de tu mamá, de tu papá. ¿Qué le dirías a estas personas también? Y digo, ¿qué le dirías? Porque la gente escucha y a veces requiere tan solo de una orientación, de una motivación para seguir en lo que esté haciendo, ya sea boxeo, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías a todas estas personas, sobre todo a los jóvenes, que de repente se derrotan muy pronto, ¿no? que dicen, ya no, hasta aquí llegué?
1: Que no abandonen sus sueños. Yo creo que tienes que que tener algo fijo, un objetivo y de allí agarrarte para no perderte en el camino, porque van a haber muchas cosas que te pueden pasar, que tengan que te sientas mal que ya no quieras eh, volver a saber nada, a lo mejor yo en mi caso del boxeo no, malas experiencias, malos sabores de boca que a lo mejor en algún momento he tenido pero que luego digo, bueno, pero yo quiero, quiero ser campeona, ese es mi objetivo y, y de ahí agarrarse y aferrarse todo el tiempo para ...para no perderse y ser constante.
0: ¿Con quién te gustaría pelear para dar ese estirón definitivo?
1: Pues, ¿con quién me gustaría pelear? Esa una, es una muy buena pregunta. Pues, hay, hay, hay varios objetivos. Una, me gustaría que me volvieran a dar la oportunidad con Yamilet Mercado... ...pero esta vez una oportunidad que, que tenga un, un tiempo, ¿no? Porque esta pelea la agarramos con una semana de... Fue una pelea buena, fue difícil... Fue mi primer pelea de campeonato mundial, creo que también eso en una semana no lo acabé como de, de digerir y de repente cuando menos te das cuenta dices ya estoy aquí y ya no, no hay otra, era lo que esperaba yo, era el sueño que esperaba, pero pues sí, una, una revancha me gustaría con ella, una revancha con tiempo. También podría ser en el peso gallo con, con la cobrita, ella pelea mañana, una sí. pelea empezó... ¿Empezó Gallo con ella o con la que salga campeona de, de esa pelea?
0: Linda Toshlan también puede ser. Ajá. Oye, cuando ves la repetición y escuchas, escuchas a Chávez, Lucestra Chávez hablando muy bien de ti porque hizo varios pasajes y varios comentarios, y voy a darlo a la mazón, ¿qué te, ¿qué te inspira esa parte cuando ves esa repetición de la pelea y que te estén alabando
1: tus virtudes? Pues me da emoción no saber que por si alguien como como Julio César Chávez, que veo sus peleas y, y las admiro y me gusta mucho aprender cosas de, de él, que cómo van moviendo su cintura, cómo tirar más golpes, pues me, me da muchísima emoción y, y es cuando digo, ¿ves cómo no debes dejarlo? O sea, a lo mejor si sí, esto me sentiría mal, ¿no? Y ya no tengo nada que hacer en el boxeo si estuviera diciendo, no hombre, no tiene nada, ¿no? Nada más, pero el escuchar que... Que vean esas virtudes de mí, que digan que, que lo dijo Chávez, puede llegar a ser campeona mundial, me emociona mucho.
0: La intervención de César Lo que, lo, lo, lo que
1: pasa, mi querido Rodo, Lodo, si tú ves la pelea detalladamente,
0: Rodo, en eh, la muchachita esta Isis, está peleando muy bien a lo largo, manejándose ya y a veces cruzado a derecha. Lo que pasa es que Yamilet llama la atención y a veces eh, 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 lo, lo, ¿cómo se uno robo eh, impresiona no, más impresiona porque se pega y tira unos cuatro tres golpecitos que no la verdad que no se. me ha llevado. corte Isis eh, no es negocio es inspiración es motivación te cambió tu vida ¿qué más piensas hacer? tú dijiste hace rato el boxeo es una carrera muy corta de mucho sacrificio estudias filosofía vas a retomar los estudios ¿cómo te vislumbras? ¿qué más tienes que sacar de tu lado bueno para superar esos obstáculos?
1: Pues en el, en el peor de los casos me, me sigue gustando el boxeo, me gusta dar, dar clases. Creo que es una parte que descubrí de mí que me gusta. Y aparte creo que a la gente que está conmigo les gusta esa forma en la que les enseño. Yo doy un entrenamiento como me gustaría que me lo dieran a mí. Y siempre trato de, de echarle las, las ganas mejores del mundo. Ahorita estamos con lo del gimnasio y, y si no me veo a lo mejor cumpliendo los objetivos que quería, pero sí estando en el gimnasio y siguiendo como en el, mismo, en el mismo medio y compartiendo mis conocimientos con las demás personas.
0: Bueno amigos, ella ha sido Isis Vargas, la emperatriz. ¿Cómo surgió?
1: Pues fuimos a unas peleas y estaba peleando un chico. Y de hecho yo no sé si peleé, pero cuando salieron y, y dijeron su, su apodo era el emperador, entonces yo lo volteé a ver y le dije me gusta mucho ese, ese apodo y pues yo me llamo Isis es, este, es un nombre egipcio mi segundo nombre es Tikal, es maya no, no se escucha mal emperatriz ¿no? aparte como que va de acuerdo con tus, con tus nombres y yo le dije sí, me gusta es algo como que, como que tiene poder, no impone y me, me gustó demasiado, entonces dijimos sí, emperatriz, emperatriz, y hemos buscado apodo para él, pero no lo hemos encontrado entre los dos,
0: sí, <risa> poco a poquito, pero usted estuvo muy muy bueno, ¿no?
1: sí, y me gusta mucho,
0: qué bueno, Isis Vargas, te agradecemos mucho tu, tu tiempo tu confianza para hablar no solo del boxeo sino de cosas muy personales como lo de tu papá que permiten saber cómo eres como ser humano ¿no? que también no, las boxeadoras no son de acero también tienen, sufren gozan, ríen, lloran y esa parte se si te agradece mucho es la primera persona que nos habla más allá de, del boxeo y bueno pues este es tu, tu podcast, cuando quieras regresar aquí te esperamos con un cinturón eh, estaremos aquí esperemos verte cor coronarte porque bueno eh, me tocó la dicha de ponerte el cinturón de campeona juvenil pero este pues ya pues, el bueno pues, esperemos que se te haga y salir pues, a seguir adelante y dices si no es negocio es más inversión pero aquí estás estás invirtiendo en una personalidad en una figura que a lo mejor en poco tiempo te va a dar los resultados que tú deseas porque ya estás más de este lado que si volteas atrás pues, ya avanzaste mucho ¿no? sí. de amateur de verte como tú, esa una pelotita de 85 kilos, a verte en 53, 54 kilos, es un mundo de, de diferencia, ¿no? y sobre todo lo físico, sobre todo lo, lo, la salud, la salud tanto física como la mental ¿no? que te cambió la vida y pues bueno aquí estamos, le damos la gracias a Aurel Rodríguez en la producción, nos esperamos y de verdad muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti Rodolfo y a Aurel por estar aquí con nosotros y la invitación un gusto.
0: Gracias amigos hasta la próxima En esta segunda temporada de Tarima Brava nos meteremos a las entrañas del boxeo, boxeo, Desde la formación de un boxeador hasta que llega a ser el campeón del mundo. Las lesiones que sufre, el temor a la báscula, así como las tentaciones que debe esquivar para llegar a su objetivo. En una serie a 10 rounds. Que comience el combate.
2: ¿Cómo le ponemos? Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crabsón. me identifico, me reconozco, me atrevo, del erotismo cotidiano, lo colectivo, los otros, cómo le ponemos, de la vibración del sexo a la salud, cómo le ponemos, me identifico, me reconozco, me atrevo, cuéntanos, Conversaciones eróticas de la vida cotidiana con Judy Crabsó. ¿Cómo le ponemos? Me identifico, me reconozco, me atrevo. Del erotismo cotidiano. Lo colectivo, los otros. ¿Cómo le ponemos? De la vibración del sexo a la salud. ¿Cómo le ponemos?